0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Buenísimo, pues de nuevo bienvenidos a Más Vidas. y si apenas estás conectando, hoy voy a comenzar una nueva serie de enseñanzas. Estoy súper emocionado por eso. Ahorita te digo cómo se llama y ahorita empezamos con el mensaje. Pero antes... Quiero comunicar algo a la familia Más Vida y a los que se han estado sumando este año también a la familia Más Vida ¿Sabes? Si tú apenas te estás sumando quizá no sabes pero cada año en Más Vida celebramos algo que llamamos Primicias Y Primicias ocurre usualmente en Enero y, pero ahora hay una fecha en diciembre también por los que prefieren hacerlo en diciembre Pero es una temporada en donde como iglesia muchas familias le damos a Dios nuestra ofrenda más especial del año Esa ofrenda generosa, milagrosa, sacrificial eh, y lo damos a inicio eh, del año porque la Biblia está llena de ejemplos y enseñanzas De cómo eh, al inicio de las cosechas con las primicias de las cosechas se las entregaban a Dios y el enero pues es el inicio del año, es el inicio de toda una temporada de nuevas cosechas Y yo sí creo que Dios se va a sorprender con cosechas en el 2021 Pero al inicio de la temporada en enero traemos a Dios nuestra ofrenda más generosa Algunos preguntan ¿y quién puede participar de primicias? Pues todo el que quiera dar sus primicias ¿Y cuánto debo de dar? Pues eso es entre tú y Dios algunos dan todo un mes de ingresos, otros dan más, otros menos Realmente lo que queremos no es que tú pienses en, en cuánto debo o no debo dar Sino que tú le preguntes a Dios Señor cómo quieres que yo haga mis primicias este año Cómo quieres que te honre Sabes porque yo creo que si le damos a Dios lo primero y lo mejor Vamos a ver resultados extraordinarios este año El, el año pasado una pareja, un, un eh, matrimonio joven recién casados Me dijo el esposo Andrés eh, ahora que enseñaste de primicias Dice mi esposa Dios le habló, oramos, le preguntamos a Dios Cuánto dar y Dios le habló a mi esposa una cantidad Y cuando me la comentó yo dije no eso no es Dios Es demasiado verdad, pero le, le creímos a Dios tuvimos fe Y dice increíble en unas semanas mi esposa cerró Un negocio donde pudo tener todo lo de las primicias Que habíamos decidido dar Y además nos sobró Más de eso Dice es increíble Y hay tantos testimonios ¿Por qué? Porque cuando Dios habla Dios provee Y yo quiero animarte A lo mejor puedes dar más Que el año pasado A lo mejor Tu situación es diferente Y puedes dar menos Lo importante es Hacer lo que Dios nos habla Y hacer lo mejor Cada quien hacer Darle lo primero Lo mejor a Dios Y vamos a ver Cosas extraordinarias suceder en nuestras vidas sí. eh, Va a ocurrir en enero Las primicias Pero para los que prefieren Por su planeación personal, familiar O fiscal hacerlo antes El 6 de diciembre Que es el próximo fin de semana Vamos a poder entregar primicias Y lo puedes hacer en línea Solo pon ahí en tu transferencia O, o, o tu ofrenda Primisas 2021 O bien vas a poderlo traer el 6 de diciembre a los campus de tu ciudad, campus más vida de tu ciudad y entregar tu primicia en persona también el domingo 6 de diciembre y va a haber pastores orando por tus cosechas del 2021, buenísimo ¿Por qué hacer una ofrenda de primicias a media pandemia? ¿Sabes por qué? Porque es a medio problema donde cuenta más que nunca nuestra fe, nuestra adoración, nuestro honrar a Dios, es en medio donde necesitamos que Dios intervenga, amén. Y es más, mi serie de enseñanzas el día de hoy, eh, nueva serie, ¿están listos? Hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas que se titula En Medio, se titula En Medio y quiero que abramos nuestra Biblia a Marcos capítulo 6, honestamente, esta serie de enseñanzas Dios me la dio, sí, yo no lo estaba esperando Pero me ha animado tanto a mí y con todos los que la he compartido Que yo necesito compartirlo con la iglesia, así que Marcos 6 verso 45 Dice, inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca Y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida, mientras Él enviaba a la gente a casa Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa noche, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. No es un laguito, es un lagonón, ¿ok? En medio del lago. Jesús en tierra. Jesús vio que se encontraban en serios problemas. Entonces, a medio lago. Y serios problemas Remaban con muchas, mucha fuerza Y luchaban contra el viento y las olas A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos Caminando sobre el agua Y su intención era pasarlos de largo Entonces fíjate A medio lago, media tormenta Media noche, 3 de la mañana Pero cuando los discípulos Lo vieron caminar sobre el agua Gritaron de terror Pues pensaron que era un fantasma y todos quedaron aterrados al verlo pero Jesús les habló de inmediato no tengan miedo dijo tengan ánimo yo estoy aquí, yo estoy aquí, quiero que escuches eso el día de hoy Dios está aquí, ahorita aquí en medio de tu problema entonces subió a la barca y el viento se detuvo y ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo hoy he titulado mi mensaje problemas o promesas problemas o promesas ves problemas o ves promesas alguna vez has estado, has estado atorado en medio de algo Hace unos años cuando estábamos plantando la iglesia en Ciudad de México Nos atoramos en el tráfico, por ahí la avenida Palmas creo era eh, Y el, la aplicación de mapas nos estaba llevando como para evitar el tráfico Pero nos atoramos en el tráfico por dos horas y media Si tú no has estado atorado en el tráfico dos horas y media en Ciudad de México no sabes lo que es que alguien pruebe tu paciencia, o sea es otro nivel me explico estar allí y, y, y honestamente estuvimos atorados un momento larguísimo, más de una hora sin poder avanzar o retroceder ni siquiera a la distancia de un carro, totalmente cerrado el asunto y yo me estaba desesperando, yo estaba frustrado quejándome que él iba conmigo en el carro creo que íbamos solos nada más y yo venía quejándome estaba de mal humor este tráfico qué bárbaro esta ciudad no puede ser y aquí estamos atorados hay cosas mejores que hacer y Dios por qué no me ayuda Porque tengo que ir a predicar estoy haciendo la obra de Dios y por qué está el tráfico aquí en medio de esto yo todo enojado exasperado y Kelly, Kelly trataba de calmarme dice siempre sí, pero, pero cálmate recuerda que estamos plantando una iglesia ¿Por qué? Porque yo solo estaba viendo el tráfico, se me estaba olvidando que estábamos en el tráfico, porque estábamos plantando una iglesia nueva. Estábamos cumpliendo una promesa de Dios, estábamos cumpliendo la visión de Dios de abrir una nueva iglesia en Ciudad de México. Por cierto, este año pensamos que Dios va a ayudarnos a plantar nuevas iglesias, enviar nuevos misioneros, a ayudar a más personas que nunca el 2021. Estamos creyendo eso, pero, pero estábamos en medio de un problema Pero ojo, también en medio de una promesa Y mi pregunta es si tú solo estás viendo que estás en medio de un problema O, 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 o estás viendo que estás también en medio de una promesa Porque sabes, esta historia es increíble Los discípulos, Jesús les dice Vayan adelantándose al otro lado ¿Cuál es la promesa implícita? allá los alcanzo, hola, ahí nos vemos del otro lado, ahí los alcanzo, ahí está la promesa. Están en medio del lago y el enemigo tormenta, ¡Fum! les manda una tormenta y están remando y no pueden avanzar a medio lago. O sea, están en medio de una tormenta, pero están en medio de una promesa en medio lago, no están en la orilla donde iniciaron Aún no están en la orilla donde la promesa se cumple Están a medio lago y siguieron remando Siguieron esforzándose porque sabían No solo estamos en medio de una tormenta Estamos en medio de una promesa En medio de una instrucción Es más, estaban ahí atorados No porque ellos estaban huyendo de Jesús sino precisamente porque estaban obedeciendo a Jesús y sabes muchos, muchos están ahorita en un problema matrimonial pero recuerda estás en un problema de matrimonio porque estás en la promesa, en la visión, en medio de la visión de crear una familia, de crear un legado, de crear un futuro, de establecer una familia llena de Dios, ¿tiene sentido eso? Algunos están en medio de una situación difícil, pero recuerda también sigues en medio de la visión de Dios para tu vida, en medio de las promesas de Dios para tu vida, que estamos en medio de una pandemia global. Sí, estamos en medio de una pandemia global, pero también estamos en medio del cumplimiento de las promesas y la visión de Dios para nuestras vidas, para la iglesia, para tu llamado, tu matrimonio, tu empresa, tu carrera. Ahora, Andrés, pero escrita: que mi, 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 mi carrera, mi profesión, mis ingresos están muy mal, estoy en medio de una situación bien difícil. Sí, pero también estás en medio, no solo ves la tormenta, estás en medio del lago, en medio de un proceso. De un trayecto, de un camino, de una visión que Dios trazó para tu vida No nos, no nos distraigamos tanto y sabes que el enemigo no solo usa tormentas Para desviarnos de la, de la visión, del propósito, también usa distracciones Voy a leer dos pasajes, Neemías 4.6 dice así por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura. Alguien diga, en medio. En medio. Porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Zambalá Tobías, los árabes, los amonitas, los asdodeos, se enteraron de que la obra progresaba, entonces ellos se enfurecieron. Y les Neemías fue cuando a la mitad del muro... Que recibieron resistencia, los querían apagar, los querían detener, los querían destruir. ¿Por qué? Porque cuando empezaron, empezaron que era un chiste. No, oh, quién sabe si lleguen. Mira, nomás están reconstruyendo la muralla de Jerusalén. Nunca, nunca la van a acabar. Ya, cuando van que van a la, ven que van a la mitad, hay que pararlos. Y ese es el enemigo. Al inicio, no te hace caso, dice que va a servir a Dios, dice que va a tener un matrimonio exitoso. Dice que va a tener una empresa exitosa Dice que va a ayudar a, a su iglesia Dice que eh, dejémoslo Dice que va a ser un discípulo de Cristo Pero ya cuando ve que estás en serio Que vas a la mitad Que vas avanzando y dice Hay que detener ese cuatro. Hay que frenar a esta persona Hay que detener ese matrimonio Está reflejando demasiado la gloria de Dios Hay que, hay que pararlo Hay que parar esa situación Y, y, y hay resistencia pero también, también dice Proverbios 27, 21 Que el fuego prueba la pureza del oro y de la plata Pero la persona es probada por las alabanzas Los elogios, las bendiciones que recibe Entonces el enemigo sabe que a veces Lo que te va a detener es una tormenta Como enemías, pero a veces lo que te va a detener Es prosperidad, te va a distraer porque a veces lo que nos detiene es que todo nos va mal Pero a veces nos detiene cuando todo nos va bien Gente abandona su fe en dificultad o en prosperidad Pero nosotros somos de las personas que aunque estamos en medio de un problema O en medio de, 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 de grandes bendiciones Seguimos teniendo la mirada puesta en la visión, en la promesa En Cristo Jesús, en, en la instrucción que Él nos ha dado Así que tú en medio de qué estás ¿En medio de problemas o en medio de promesas? ¿En medio de prosperidad nada más o en medio de las promesas de Dios para tu vida? Que no se te olvide la visión de Dios en medio de aquello en lo que tú estás. Entonces es en medio que el enemigo me quiere detener. Entonces ¿por qué Dios permite que pasemos por en medio de estas cosas, ya sea resistencia o distracción? En medio de nuestro proceso ¿Por qué permite que pasemos por eso? ¿Por qué lo permite? Pues es una buena pregunta <risa> La primera vez que prediqué este mensaje Con los líderes No leí el último versículo Que estoy leyendo hoy con ustedes Donde dice que Estaban asombrados Porque no entendían El milagro de los panes Del otro lado del lago Tenían el corazón endurecido. Quiero que te fijes: no entendían, tenían entendimiento cerrado y el corazón endurecido. Jesús permitió que pasaran por en medio de una tormenta, en medio de la promesa, porque siempre en medio de la promesa hay una tormenta. Permitió que pasaran por allí, porque era en medio de la tormenta que Jesús se iba a mostrar a ellos. De una manera que no lo habían visto antes. Del otro lado del lago lo vieron multiplicar el pan. Pero aún no les había caído el 20. De que este no es solo alguien que hace milagros. Es Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios encarnado. No les cae, Pero, pero cuando lo ven caminar sobre el agua. Y cuando ven que se sube a la barca. La tormenta se detiene, se quedaron asombrados. El corazón se les enterneció, el entendimiento se les abrió y adoración fue producida dentro de ellos. ¿Por qué Porque Jesús permite una tormenta en medio de una promesa? Porque la tormenta en medio te prepara para el otro lado de la promesa. No, no, no vas a poder cumplir la visión de Dios sin que Dios te enternezca el corazón Y abra tu entendimiento A un nuevo nivel Él quiere traerte más sabiduría Quiere traerte más amor Quiere traerte más entendimiento quiere tra Él quiere hacer cosas nuevas en ti Porque te está preparando Para lo que va a hacer a través de ti En esa visión Y en ese propósito que tiene para tu vida entonces es en medio que el enemigo Nos quiere detener Pero es en medio Donde Jesús nos cambia a nosotros No cambies la ruta Deja que Dios te cambie a ti No cambies el propósito Cambia tu actitud no cambies la meta de seguir a Cristo Cambia tu perspectiva de lo que significa Seguir a Cristo Jesús ¿Sabes qué? Es en, es, mira, es en medio del fuego que el oro se refina Es en medio del lagar que las uvas se convierten en vino Es en medio de la presión que una oliva produce aceite es en medio de una temporada larga Que una semilla se convierte En una cosecha Y es en medio de la historia De la humanidad Que Jesús está dando a nacer A su iglesia Generación tras generación por los siglos de los siglos y es en medio de esta tormenta en la que tú estás, en medio de esta distracción, en medio de, 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 de esta resistencia, es en medio que tú vas a ser el hombre que Dios quiere que seas, la mujer que Dios quiere que seas, el empresario, la, la, la mamá, el pastor, el, el llamado que tienes va a suceder, te va a cambiar en medio de la tormenta porque estás en medio de una promesa. Quiero que anotes esto y te memorices esto. En medio Dios me prepara para lo que viene No perdamos de vista solo porque estamos en una pandemia Una dificultad No perdamos de vista que hay una visión por cumplirse Y que Dios me está preparando ahorita Para lo que viene ¿Alguien puede decir amén a eso? Ok Y quiero, te voy a decir una sola cosa el día de hoy Y luego voy a darte tres maneras de cómo practicarlo Pero una sola cosa Mantén el curso mantén el curso quiero animarte a no desviar tu mirada de las promesas de la visión de Dios para tu vida mantén el curso no, 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 no abandones el barco no cambies la ruta del barco no, 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 no remes en sentido contrario mantén el curso porque Jesús está a punto de entrar en medio de tu tormenta Yo lo creo de todo corazón Jesús llegó en medio de la tormenta Y los cambió en medio Y Jesús está a punto de Irrumpir en medio de esa situación Y hacer algo precioso En tu vida, mantén el curso y hay tres cosas que quiero decirte El día de hoy acerca de mantener el curso Número uno Enfócate en la visión No en los pronósticos enfócate en la visión no en los pronósticos Jesús les dijo los veré del otro lado ahí está la visión ahí está la promesa adelántense lleguen primero les dio la visión les dio la promesa pero en medio de una tormenta todos hacemos pronósticos no oye Pedro siento que aquí quedamos oye Juan como cuánto crees que dura la tormenta se va a acabar en un mes, en un año, cuando empezó la, la, la cuarentena o la pandemia, ¿no? En dos semanas regresamos, ¿verdad? Es como que rapidísimo, ¿no? Hacemos pronósticos. Y, ¿cómo, ¿Cómo crees que va a estar el 2021? Y los problemas económicos o la crisis política, o ¿cómo va a estar? Va? Y mucha gente se la pasa haciendo pronósticos. Yo ya no hago pronósticos. No sé si el 2021 va a tener menor o mayor crisis o va a haber esto, lo otro. Lo que sí sé... Es que yo conozco a quien me ha dado promesas y me ha dado visión para mi vida, puedo tener visión de un 2021, un 2030, un 2040, puedo tener visión para mi familia, visión para mi trabajo, visión para mi llamado, visión para mi salud, visión para mi relación con Dios, no por los pronósticos Sino porque conozco el carácter De aquel que me ha prometido De aquel que me ha salvado De aquel que tiene visión para mi vida Así que, ¿en qué te estás enfocando el día de hoy? ¿En los pronósticos mundiales? ¿En los pronósticos de tu carrera? ¿De, de tu área de trabajo? ¿De los pronósticos? ¿O te estás enfocando en la visión de Dios para tu vida? Enfocándote en la visión de Dios Dice Filipenses 3.13 Amados hermanos No lo he logrado pero me concentro en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo está diciendo yo sigo avanzando, olvido el pasado, no me preocupo de los pronósticos, yo solo sé que estoy avanzando hacia la visión del premio en Cristo Jesús. ¿Qué estás viendo delante de ti? ¿Los pronósticos, los comentarios, la, la, las noticias? ¿O estás viendo la visión de Dios? ¿Sabes? Israel cuando salió de Egipto Salieron de Egipto, iban a la tierra prometida Pero en medio atravesaron un desierto En medio Y en medio le dijeron a Moisés Estábamos mejor antes Y como llevamos un rato aquí afuera, nomás andamos comiendo maná y está chido, pero ya, ya chole. Y ave, carne de, de aves y ya, ya, ya o sea, ya allá. Allá teníamos asados, teníamos banquetes, teníamos fiestas. O sea, si éramos esclavos, pues, éramos esclavos, pero, pero mínimo comíamos bien. Y estaban ellos en medio haciendo pronósticos de su futuro. Por el desierto en el que estaban Se les olvidó De la tierra prometida Que fluía leche y miel Se les olvidó la visión Porque estaban recordando el pasado Y haciendo pronósticos Acerca de su futuro No compares Tu en medio Con dónde estabas O, que, o con lo que crees que va a suceder Mantente firme en medio Sabiendo que cada promesa Y la visión de Dios para tu vida Se va a a cumplir en el nombre de Cristo Jesús Enfócate en la visión Número dos Sigue remando Aunque no avanzas <risa> Sigue remando Aunque no veas movimiento Me encanta que los discípulos siguieron remando Dice que Jesús los vio A la mitad del lago remando En problemas Porque el viento les era contrario ¿Quiero ¿Te imagines eso? Así. Y nomás no avanzan Remando, remando y nomás no Avanzan ¿Has ido al gimnasio alguna vez? O mínimo has visto videos de alguien en el gimnasio <risas> Hay unos aparatos Hay algunos de remo Donde estás en este aparato remando Pero no estás yendo a ningún lado ¿Para qué estás remando el cuate Si no está avanzando a ningún lado? ¿O ves a alguien en la bici estacionaria Dándole ¿Para qué está en la bici estacionaria Si no está avanzando? Y a veces necesitamos, estamos, Señor ¿Para qué sigo orando Si no veo resultados? ¿Para qué sigo siendo generoso Si no veo resultados? ¿Para qué sigo amando a mi familia Si no veo resultados? Pues, ¿por qué vas a una bici estacionaria Sin que haya movimiento? Porque tú sabes Que algo está ocurriendo Adentro de ti Aunque no hay avance Visible a tu alrededor Los discípulos sabían nuestra única opción es seguir remando Y esperar a que Jesús llegue O el viento nos va a llevar de regreso a la orilla O vamos a, a, a morir aquí Tenemos que seguir remando Dios quiere que sigas avanzando en tu vida Aunque no hay movimiento Porque sabes, Él está haciendo crecer tu, Tus músculos espirituales Está haciendo crecer tu, tu músculo de la fe Tu músculo de la confianza en Dios Hay cosas sucediendo que quizá no puedes ver aunque no hay movimiento tienes que seguir remando Gálatas 6.9 dice así que no nos cansemos de hacer el bien Porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones Si no nos damos por vencidos Así que mantén el enfoque en la visión sigue remando, sigue haciendo lo correcto, sigue poniendo a Dios en primer lugar, sigue, sigue honrando a tu familia, sigue viviendo conforme a la palabra de Dios, aunque no veas resultados, porque Jesús va a subirse pronto a esa barca. ¿amen? Ok, número tres, número tres. Pon a Dios en primer lugar siempre. Pon a Dios en primer lugar siempre. ¿Cómo mantenemos el curso? Enfocándonos en la visión, siguiendo remando aunque no veamos resultados. Pero número tres, pon a Dios en primer lugar siempre. Los discípulos tenían una elección. ¿Vamos a escoger nuestra preferencia o vamos a escoger la instrucción de Jesús? Escogemos a Jesús o escogemos nuestra preferencia Qué increíble que les dijo Crucen del otro, avance, crucen del otro lado Y ellos obedecieron a Jesús por encima de sus preferencias En medio de la tormenta Podían haber cambiado de ruta Podían regresarse Podían haber hecho otra cosa Pero siguieron por encima de todo a Cristo Jesús Hay una historia en la Biblia de, de Job. Y Santiago lo explica así, Santiago 5:11 dice, han escuchado del poder de permanencia que tuvo Job. Y saben cómo Dios orquestó todo en su vida para el final de su historia. Es porque Dios tiene cuidado, le importa hasta el último detalle. ¿Quién es Job? Job es un hombre que al inicio ¿cómo se llama la serie? ¿Cómo se llama la serie? en medio Job al inicio era un hombre muy próspero el más próspero sobre la tierra el enemigo le quita todo y en medio Job no tiene nada nada solo le queda su voz porque ni su salud la tiene y en medio de que había perdido todo su esposa incluso le dice ya maldice a Dios y muérete y Job dice Dios dio Dios quitó, Job 1.21 creo es Dios dio, Dios quitó Bendito sea el nombre del Señor A Job solo le quedaba su alabanza Sus palabras Job adoraba todos los días Si tú lees la historia de Job Adoraba todos los días Con lo mejor de sus cosechas Y su, su sacrificio diario Lo ofrecía a Dios Todos los días le daba, le daba ofrendas a Dios Pero no, no tenía con qué hacer un, una alabanza No tenía que darle a Dios Solo tenía su voz. Y cuando su esposa le dice, olvídate de Dios, dijo, no, voy a seguir poniendo a Dios en primer lugar en mi vida. Los discípulos tenían la opción de abandonar la instrucción de Jesús. Pero dijeron, no, la palabra de Jesús va a ser lo primero en nuestras vidas. Jesús es primero, antes que mi preferencia. Sabes, no es fácil poner a Dios en primer lugar Nunca <risa> Iba a decir en cierta ocasión Pero nunca es fácil poner en primer lugar Porque cada que pones a Dios En primer lugar en tu vida Tienes tú que quitarte del trono Tienes tú que quitarte del trono Este año Me pregunto ¿Por qué dar primicias? ¿Por qué darle a Dios nuestra mejor ofrenda En medio de una pandemia? Porque siempre es Una buena idea poner a Dios en primer lugar y porque poner a Dios en primer lugar funciona. He escuchado tantos testimonios de cómo Dios está sosteniendo, bendiciendo, levantando, guardando, cuidando a personas. Y dicen, pastor, estamos seguros que es porque hemos puesto a Dios en primer lugar en nuestras vidas, en primer lugar en nuestras vidas. Sabes, este año, por diferentes razones, mi familia y yo dejamos de percibir ciertos ingresos que cada año percibíamos y al inicio lo vi como un reto y, y me frustré honestamente pero luego me entró un ataque de fe dije este es el momento cuando tengo que demostrar qué es lo que creo así que en medio de que perdimos ingresos familiares decidimos aumentar nuestro nivel de ofrendas y empezamos a dar además de nuestros diezmos y ofrendas y misiones empezamos a dar también Hacia eh, niños huérfanos en nuestra ciudad, hacia una causa social Y, y es una ofrenda mensual, dije vamos a, empezar, vamos a intentar un mes Pero ahora llevamos toda la pandemia y no lo hemos, no lo hemos dejado de dar como familia Y luego, luego le luego pregunté Señor y cómo lo va a hacer para dar primicias Si yo usaba esos ingresos para juntar para mis primicias en enero Y lo increíble es que Dios también ha provisto de maneras que yo no me esperaba para poder dar las mismas o mejores primicias este año que el, el año pasado ¿por qué? porque Dios no está sujeto a los ingresos que podemos o no podemos tener Dios es el dueño del ganado sobre mil montes Dios es dueño del oro y de la plata en toda la tierra y si tú pones en primer lugar a Dios en primer lugar a Dios En tu tiempo En tus decisiones En, en, en tu vida de oración en, en tus palabras No solo en el dinero Pero también en el dinero Si pones primero a Dios Vas a ver a Dios Tomar control de tu vida Bendecirte y proveerte De maneras que ni siquiera Te puedes imaginar Ni siquiera te puedes imaginar Así que yo estoy declarando Sobre tu vida lo mejor está por venir ¿Sabes por qué? Porque sé que hoy estás decidiendo Poner a Dios en primer lugar ¿Alguien puede decir amén a eso? Él es primero en tu vida Y me encanta Me encanta, me encanta Solo por el hecho de tomar tiempo En este fin de semana Antes de hacer otra cosa Con tu fin de semana Con tu eh, tiempo este, eh, Esta semana estás decidiendo Adorar a Dios Y escuchar su palabra Y Yo creo Dios va a honrar eso cada que pones a Dios en primer lugar, Él te bendice. Lo creo de todo corazón. Así que mantén el curso. Estamos en medio de una pandemia, sí. Estás en medio de un problema, sí. Pero recuerda, estás en medio de una promesa. Y Jesús va a llegar. Y la tormenta va a detenerse y te va a sorprender. Te va a enternecer el corazón, te va a abrir tu entendimiento. Mantén el curso. Amén. Vamos a orar el día de hoy. Sé que hay personas que nos están viendo quizá por primera vez, eh, de, quizá de distintas partes de México o del mundo. Y quiero hacer una oración muy importante el día de hoy. Y es una oración de reconciliación y de fe en Cristo Jesús. Quizá tú has escuchado a alguien hablarte de Jesús o quizá conoces de Jesús conoces de Dios pero no tienes una relación personal con Dios y Dios quiere darte no una religión Dios quiere darte una relación cuando entras en relación con Dios es lo mejor que te puede pasar hay paz en tu corazón hay perdón de pecados tienes una vida eterna todo, tu, todo en tu vida empieza a cambiar cuando tienes una relación con Dios y quiero hacer esta oración El día de hoy Quizás con uno de ustedes O cien de ustedes O muchos más Pero aquí mismo En la transmisión eh, Donde sea que lo estés viendo O en másvida.org, Pon ahí un comentario Hoy quiero entregar Mi vida a Cristo Jesús Hoy decidí entregar Mi vida a Cristo Jesús Y quiero que hagamos Esta oración Pon tu mano sobre tu corazón Y di conmigo Señor Jesús Hoy creo y confieso Que eres el Hijo de Dios Que eres mi Salvador te pido Señor que perdones mis pecados. Creo que moriste en la cruz y resucitaste para darme salvación. A partir de hoy creo que soy un hijo de Dios. Lléname con tu Espíritu Santo. Limpia mi conciencia de todo mal. Dame una vida nueva. Y creo que soy amado, soy bendecido y tengo vida eterna. Amén. Muchas felicidades. Increíble. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quiero que sepas que te amamos. Y estamos orando por ti. Y sabes, no te desconectes. Tenemos unas cosas muy importantes que decirte y luego también un poco más de adoración. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana para esta segunda parte de la serie En Medio. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.